0: Klockan är 20 över 4 och du lyssnar på Snekot. En trevägskonspiration har avslöjats i Sigtuna där Peb byggt en kyrka på mark som kommunen skänkt för en krona till en syriansk församling i utbyte mot röster i valet. PAB får sedan en upphandling på 2300 bostäder. Ingen kommentar har getts från statsministern som har fullt upp med att 40 kriminella klaner använder våld för att kontrollera deras närområde. Tysklands underrättelsetjänst bekräftar att Sverige ses som ett land där man kan plundra systemen. Detta har väckt stora debatter om man får använda begreppet klan eller inte. Ny brottsstatistik visar att vi har gått tre dagar utan att ett barn skjutits i huvudet eller blivit bortrövat och torterat. Detta visar en tydligt nedåtgående trend mot senaste månaden. Och nu till arbetsmarknad. Sverige ligger fortsatt i botten i arbetslöshet och tillväxt per capita i EU- men januaröverenskommelserna fria tyglar över 100 miljarder kronor i krisstöd och kommenterar att det kommer att gå bra så länge det får sitta kvar vid makten. Nu uttryckes politik. Belarusiska militärerna har omringat den svenska ambassaden eftersom två från oppositionen befinner sig där. Sverige kommenterar att vi inte kan ge asyl till dessa eftersom att de inte tagit sig förbi alla moment i hinderbanan. Det hade varit orättvist mot alla andra. Alltså...
1: <laughs> alltså man tror att det är skämt
0: <laughs> Nej, men, ja, alltså, all, Allting är ju liksom kanske inte direkt saxat <laughs> Men man blir ju som en konservativ gubbe När man lyssnar på nyheterna mm. eh, idag Eller jag blir det i alla fall
1: Känner du det så alltså?
0: Ja, eller det känns som att och, och där är lite den grejen Är det så att de har börjat rapportera mer om det Eller är det så jävla galet som, som det verkar? Mm jag var på... Per Brinkemo hade pratat här som Timbro arrangerar.
1: Just det, han är inte längre rasist nu.
0: Nej, nej precis. Han är, det. det är okej okay nu. Han, ja, han får det. säga klan utan att just
1: bli kallad det. rasist. Det har varit en konstig vecka. Det är många som har vänt. Japp. Japp. Det är väldigt många som har vänt. Ja. Sossarna
0: har helt plötsligt sagt att uh, migrationen kan kropp, kopplas till uh, uh, brottsstatistiken. Uh, och de har börjat liksom... Intressera sig för det här att uh, Kriminella klaner i våra förorter Kanske inte är en sån jävla sund, Ett sånt sunt tecken uh, Och uh, ska liksom Ja uh, De gör en ansats till liksom Vi har varit naiva Men istället så går Danberg ut Och ja uh, 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 I princip säger att problemet är att polisen Inte har varit ute i de här områdena tillräckligt mycket Mm
2: uh,
1: Ja, vad fan ska man säga? Det... <laughs> alltså känner du så här, när folk vänder nu, eh, känner, du, känner du liksom att du välkomnar dem med en öppen famn? Eller känner du... Bittning? Jag vänder, jag,
0: jag vänder, alltså, eller vänder och vänder. Jag, jag har väl också tidigare varit ganska, eh, inte naiv, jo men delvis naiv eller så där liksom mot en hel del komplikationer som kommer med systemen. Min ingång har ju varit väldigt mycket att okej okay, det är klart att det kan bli problem mm. uh, med höga invandringsnivåer som jag i grunden är för. Alltså jag, jag tycker att rätten att röra sig över andra gränser är viktig. Ja. Även om det kanske inte innebär rätten att uh, upphället ska finansieras.
1: Och det är en fullkomligt liberal uh, ståndpunkt att landa i. Ja. Men där Men... vi har ett problem precis som vi pratade om med Anna i avsnittet om döden att vi har ett, 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 ett socialdemokratiskt land mm. där det kan vara svårt att landa i liberala ståndpunkter ja, jo, för verkligen. att hela systemet är uppbyggt på ett helt fel sätt.
0: Ja, och är det så här att kommer, kommer en familj till eh, säg Kungsbacka eller något eh, så kommer det vara svårt överhuvudtaget för majoritetssamhället att integrera dem mm. eh, och det behöver inte handla om att de ska bli svensson att de ska käka sill och dricka nubbe på missommar och liksom alla de här ytliga delarna av kulturen utan snarare att de ska ingå i den större gemenskapen um, Alltså på ett sätt där de accepterar rättsstaten mm. uh, de accepterar att man inte gör upp i sina familjer och klaner som mm. har varit deras tidigare system. Mm. För det man måste förstå är att Många av, alltså mycket folk som kommer från mena länder eh, och eh, ja, det gäller även en hel del afrikanska länder och en del eh, sydostasiatiska även om det inte nödvändigtvis fullt korrelerar med religion. Alltså det är inte bara muslimska länder som har klanstrukturer mm.
2: eh, nej, nej, eller hederskultur eller sådär nej, nej. heller. Liksom.
0: Utan det, det är ett kulturellt <coughs> fenomen som har så att säga Sugits in i religionen mm. eh, Religionen har approprierat det För att anpassa sig så att fler folk eh, Går med i religionen I vissa områden Men eh, Kommer du från ett sådant område Eller förlåt, i, i, i grunden kan man säga då Att anledningen varför de här strukturerna existerar Är för att eh, Staten inte riktigt finns mm. Tillgänglig eh, Du kan inte förlita dig på att, den inte är, att rättsväsendet inte är korrupt Att de faktiskt kan hjälpa dig um, Eller det ena och det andra är det tredje Och det finns inga socialförsäkringssystem Och sådär heller så att, Och det har ju varit genom mänsklighetens historia Kan man koppla till uh, recipro, uh, Reciprokral altruism mm -hmm. Det vill säga en altruism som är I scratch your back, you scratch my back mm. Och det har alltid varit enklare Med den nära familjen för att man Man delar en samhörighet med familjen. Vi, mm. vi är liksom programmerade för att ta hand om vår familj. Så att där, det har alltid varit enklare att organisera system utifrån det. Mm. Men vi har ju gått ifrån det här. Vi är ett väldigt utvecklat samhälle som har gått ifrån att man måste vara släkt med någon för att kunna hjälpa dem.
1: Ja, vi har ju utvecklat ett extremt statsindividualistiskt samhälle. Där mm. vi är egentligen inte beroende av våra familjer och släkter- så mycket utan vi är mer beroende direkt med staten. Exakt. Eh, och det känns som en väldigt protestantisk idé från första början. Liksom att du har direkt mm. kontakt med Gud. Medan i Sverige så har staten tagit Guds plats. Jo
0: lite så. Ja. Eh, och det man kan säga är att problemet med, problemet med de här klanstrukturerna. Eller problemet med hederskultur och problem med alla de här sakerna. Är ju att det sker i egen intresse av klanen och de här patriarkerna som styr dem. Mm. Uh, och det finns ju väldigt väldigt stora problem där. Är du en kvinna så har du inte så mycket att säga till om i många fall. Mm. Uh, om du blir bort, bortgift eller mm. så. Jag menar, det är till och med... Ja, alltså, um, ibland kan liksom människor giftas bort av strategiska syften till och med. Alltså som man så gjorde det. i princip på... Um, nu har jag spelat väldigt mycket där Crusader Kings. <laughs> som mm. utspelar sig på 8:36 <laughs> och framåt. liksom Och där gör man ju det av strategiska skäl. Och då mm. tänker man så här: Okej, okay, är vi liksom fortfarande kvar där? Mm. Typ.
1: Um, och sån förupplysningsgrej, eh, eller? Ja. Uh. När var det man uppfann kärleken? <laughs> alltså att man gifte sig utav kärlek. Det var väl ja, typ det där är, någon gång.
0: Ja, nu skulle min flickvän vara här. För hon är ju fan specialiserad på sånt. Ja. Um, vi får men det ha med sent. Är det, tycker ja, jag. Ja, jag vet. Det ska vi. Um, men hon... Nej, men hon har sagt... Det, det är lite svårt att säga, tror jag. Det finns mm. uh, lite olika uh, steg i det hela. Men det är ganska sent, tror jag. Mm. Alltså 16-17... Jag vågar inte säga nej, nej, jag vågar faktiskt inte heller. Um, men och, och grejen är att så här... Det, det stora problemet här tycker jag- för att jag menar absolut- man kan sitta och klaga på- att ja, de är liksom outvecklade- de som kommer hit- och det ena och det andra och det tredje. Men det, för det första- så är det jävligt otrevligt sätt mm. att se på det. För att många av de här människorna- vill hit för att söka ett bättre uppehälle Ja, äh, och, och det är ju... Har, många av dem har goda intentioner. Mm. Problemet är när du har- när det blir tillräckligt många- Uh, som kommer för att de här strukturerna ska hänga kvar. Alltså, jämför en familj med 4000. Då mm. har du helt plötsligt ett. Uh, det, det blir enkelt, helt enkelt mm. att rätta sig i de gamla systemen för att man kan det.
1: Ja, och det systemet vi har med statsindividualism och hela den biten gör ju. Att du har i princip noll incitament till att liksom integreras i det övriga samhället. För du behöver inte göra det. Nej, för att du får bidrag. Ja, och, ja, och du, du liksom, alla de naturliga incitamenten som, som finns när du flyttar till en ny plats. Att lära känna människor och skaffa ett kontaktnät och allting sånt. Mm. Det är ju helt eh, borta i Sverige, mer eller mindre. Alltså, inte helt och hållet. Men, men man, det är ju en stor del av själva grundproblemet, skulle jag säga. Ja, verkligen.
0: Och jag menar, om ditt liksom, uppehälle finansieras och du har ditt nätverk av människor som kommer från din kultur eller din, ditt hemland som talar samma språk som ni allt mm. um, då är det, jag menar, eftersom att bidragssystemen är konstruerade som de är så att varje krona du tjänar innebär en krona förlorat i bidrag ja. så tjänar du inte så mycket mer uh, på att ta ett låglönejobb Nej. Som kanske är det som du är kapabel till. något. Om, Om du ens hittar något. Ja, men det är klart det går att hitta låglön. Jobb. Det finns massa områden, alltså massa branscher i Sverige som har arbetsbrist. Mm. Um, det är inte det stora problemet, utan det större problemet är att det är helt enkelt inte värt det. Nej, nej. Också för att man har haft socialtjänsten och dylikt har haft uh, en, en syn på. Uh, eller menar, socialtjänsten kanske inte är det, men jag menar, myndighet, bara liksom, men myndigheter i allmänhet har haft en idé om att så här en form av välvillig rasism. Mm. Så här, men vi förstår ni kan inte jobba mm. och så vidare och så vidare. Uh, då är det ju svårt att komma hit och ge in i ett nytt nätverk uh, och börja arbeta och få integrationen från det hållet. Mm. Uh, och jag tänkte gå in lite mer på. Vad är det flöde mellan nätverk eh, av människor innebär senare? Mm. Um, men, men för att avsluta bara, bara det här lilla segmentet så kan man väl säga att ja, jag tycker att det är så fruktansvärt jobbigt att, att jag blir lite av en konservativ gubbe. Men så fort man går in på Twitter så fort man liksom kollar på nyheterna och allt sånt där mm. så känns det verkligen som att vi är i en fruktansvärt dålig situation i Sverige just nu. Mm. Och jag är ärligt talat jävligt orolig. Mm. För inte bara i nuet utan för konsekvenserna framöver. Mm. Dels vad det innebär, framförallt vad det innebär för tilliten. Och samhällets grundvalar i Sverige.
2: Mm.
0: Och dels också ur ett utilitaristiskt perspektiv. Att det känns som att vi lägger otroligt mycket pengar på någonting som inte hjälper människor mm. utan till och med går ut över andra människor mm. och det är inte bra för någon Nej. och då kan man fråga sig hur kan det vara så att vi som ändå ses som ett land som har så god institu institutionell miljö och vi har smarta människor och det ena och andra det tredje hur kan inte vi konkurrera ut deras klansystem? Mm. Hur kan vi inte ge dem en bättre möjlighet- än att vara kvar i de här kriminella klanerna? Mm.
1: Ja, det är ju det som är grejen. Jag menar, jag vet att Fredrik Segefelt sa det någon gång- eh, om apropå hederskultur. att eh, Hederskultur kommer ju att existera- vare sig det är kvar i de länderna det kommer ifrån- eller om det är här- men mm. det som är skillnaden när det är här då kan vi i alla fall ta i tur med de problemen och skydda de individer som utsätts för det här mm. på ett helt annat sätt. Det är väldigt sant. Men i den situationen vi befinner oss i nu kan, kan vi ens göra det? Alltså, vad, vad, blir, ja. vad, blir, och
0: vad krävs för att vi ska kunna göra ja, det? Ja, precis. Och en viktig sak som Per Brinkemo uh, sa, han som har skrivit uh, klanen uh, var lite det här att de här ett, ett, ett stort problem är att många av de här klanerna är lite krakulerande.
2: Mm.
0: Um, i det maktvakumet så uppstår väldigt mycket våldsamheter. Mm. Det kan vara så att det beror på att man börjar konkurrera ut med både ideal moral, dygder och det ena och det andra i tredje delar en syn på staten och allt sånt där. Eller polisarbete och så. Mm. Uh, men att i, under den övergångsperioden så... Så händer väldigt mycket våldsamheter. Men folk som är rotlösa, helt enkelt. Mm. Står i ett mellanförskap mellan den här klanen och det som egentligen var en stabil och med en dålig struktur.
2: Mm.
0: Och den andra strukturen som de inte är integrerade i, det vill säga staten och samhället. Mm. Uh, men i allt det här så, så undrar man hur. Alltså, hur har det tagit. Varför tar det så lång tid? Mm. Och är det verkligen. Kan vi med gott samvete fortsätta ha höga nivåer av invandring när vi inte kan integrera de som är här? Mm. När det leder till så stora problem.
3: Mm.
0: Hur gör vi det bättre? Uh, för att om man är för invandring, om man är för att hjälpa människor på det sättet eller ge folk rätten på det sättet, mm. alltså vare sig det är utilitaristiskt eller rättsetiskt eller vad som helst, mm. så borde man ju, sikta mot ett system som faktiskt är effektivt och som mm. faktiskt fungerar och som i slutändan maximerar antal människor som man ger rätten eller som man kan hjälpa.
3: Mm. Och
0: det känns som att vi inte är där, Nej. överhuvudtaget. Det Nej. känns som att det har varit så fruktansvärt dåliga försök till att åtgärda detta. Mm. Och därför blir det, det, blir som ett hån varje gång socialdemokraterna kommer med det här och vi har varit naiva, och vi har gjort fel, lalala, mm. Vet. Hela den skiten. För att det känns som att de inte gör någonting. Nej. De gör någon jävla satsning eller kommer med något uttalande och så, och så händer ingenting på riktigt.
1: Mm. Det fan en party bredvid. Alltså. Ja,
0: jävligt mycket party.
1: <laughs> <laughs> ja, du känns bitter nu. Du känns ja. uppgiven. Jag har aldrig sett dig så här.
0: Nej, nej men jag, jag hatar att vara uppgiven Ja,
1: du ska ju vara glad
0: Ja, oh, jag vet, jag vet, jag ska försöka ja. <laughs> <laughs> Nej, men alltså jag, jag blir bitter för att det Också för, för att jag, jag är bitter för att jag blir bitter På något sätt, alltså det, det låter ju dumt liksom. Men jag Jag tycker att det är Störande att jag blir så Fruktansvärt provocerad av det här Och jag undrar om jag blir manipulerad Av mi, mitt informationsflöde Mm till, och det kommer jag gå in på sen också. Mm. Att beroende på vilka man följer eller allt sånt där. Eh, eller att det även är så att media kanske har börjat rapportera om det mer. Att det kanske inte är så stort problem som man egentligen tror. Men det verkar ju vara det.
3: Mm. Och
0: då blir jag bitter över att det inte görs någonting av det. Så att det är liksom flera aspekter i det här. Hur fan ska man orientera sig i när varje gång man läser nyheterna så är det som att bara så här, hur kunde det här hända? Mm.
1: Ska vi återkomma till det kanske?
0: Ja, jag, jag tänkte gå in lite på... som Koppla tillbaka lite på det angående informationsflöden och eh, idéflöde och nätverk sen. men eh, och, och lite vad jag har pluggat på sistone. Men mm. du har ju en väldigt stark sak på hjärtat innan det.
1: Ja, och det har ju också med mitt eh, plugg att göra. Jag, jag läser ju juridik och... Eh, då fick vi reda på ganska tidigt att vi skulle ha en sustainability day. Alltså en hållbarhetsdag. Det var den enda saken som egentligen var obligatoriskt att vara med på. Och då förstår man ju ganska snabbt vad det handlar om. Det är ju precis som när man... I skolan skulle det ha sådana här jämställdhetsdagar. Man vet precis vilket perspektiv det kommer vara. Mm. Och jag var ju inställd på det. Jag kände att eh, jag vet att det här kommer att bli en, någon form av indoktrinering. Det kommer inte vara några kritiska eh, frågor som ställs. Det kommer inte vara olika perspektiv överhuvudtaget som stöts och blöt. Så att man får bilda sin egen uppfattning. Utan det kommer att vara en, ett enda utgångsläge som allting kommer presenteras ur. Och den här dagen hade vi igår då, alltså i fredags. Ehm, och det överträffade faktiskt mina förväntningar i, i att vara vinklat. Ehm, Mer än vad du trodde. Absolut, det var <laughs> faktiskt helt sjukt. Och jag, alltså, så här, har du sett Me, Myself and Irene, den gamla filmen från, jag tror att den är från 90-talet. har gjort. Ja, den filmen med Jim Carrey när han är, jag ska inte säga att han är schizofren. Men han, ja, just det, ja, varit han, ja. han har flera olika person personligheter och... Så fort den här, alltså två, två olika personligheter, den ena personligheten är snäll och jättemysig, trevlig, och sådär. Och den andra personligheten är precis tvärtom, det är liksom Yin-Yang. Den andra personligheten är tuff och jävligt dryg och våldsam och allt sådär. Och varje gång den här andra personligheten börjar bubbla upp så kommer det en, 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 en låt. Och den låten, är <laughs> precis den låten jag känner i mitt blod varje gång jag gör en sån här snabb diskursanalys av själva eh, diskursen i, i en situation. Eh, och, och det händer ju så fort. Alltså så fort man hamnar i ett narrativ där man inte känner igen sig och man, man utläser de här ledtrådarna. Vad, vad är det här för perspektiv de här människorna har? Mm. Eh, då, då här, blir du
0: en konservativ gubbe.
1: Då blir jag en konservativ gubbe och de här trummarna går igång och, och mitt blod bara kokar och jag börjar höra min egen puls. Och jag liksom känner typ att det dunkar i bröstet och jag, jag, liksom, jag, jag liksom skakar och känner mig arg och jag vet inte vart jag ska ta vägen. Och jag inser att det här är inte hälsosamt men jag kommer behöva sitta kvar här nu. Med, vi Zoom hela dagen och lyssnar på det här. Och, vi ska inte uppehålla oss för länge kring mina känslor kring det här. Men det är lite kul med känslorna
0: för att det är ju liksom exakt de jag känner också ja. när jag sitter och läser tidningen. Eller du vet så här när man liksom hör om alla de här jävla grejerna, då kommer det så här, du vet, ena sekunden är man den mest liksom så här frihetliga, liberala bara, It's a free world man, och så kommer det här, typ, Alla de här jävla nyheterna gång på gång på gång på gång, och man bara så här.
1: Och Irene. Ja. <laughs> Men i alla fall, jag tänkte läsa lite grann bara snabbt vad, hur det här presenterades för oss inför den här dagen. Och då står det ett stycke i en ganska lång text. Går det att tackla fattigdom, klimat, naturresursfrågor, frågor om jämlikhet och jämställdhet samt ekonomisk utveckling samtidigt? Dagen började vid halv elva och då hade vi en liten föreläsning. Jag måste bara pa snabb paus där. Ja, ja. En grej som jag blir så jävla rasande
0: på, mm. det är att miljöerna gång. <laughs> Jag kan klippa in dem igen. Uh, det, är, det är att man, alltså att de, alltså nu ser jag ett jävligt vagt de här. Mm. Nej, men att, rättare sagt, att klimat, miljö- och klimatfrågan har kapats av att de har liksom skohornat in uh, social justice eller jämlikhet. Mm. mm. I de frågorna. It's not the same fucking question. Det är Nej. två helt jävla olika saker. I know, I och know. Och det är liksom som att, de bara, men det är som att de har försökt kapa hela jävla skiten med att slänga in... Ja, och lite socialism. Ja, ja det Så det. vi ska rädda klimatet, vi ska göra det här för miljön, bababababa. Man bara, ja, lite socialism. Ja, men vänta, <laughs> va? Vad fan säger du liksom? Ja, kan, det, kan, kan vi inte prata om de här Jorden håller på att gå under liksom. ja, Kan precis. vi inte prata om de här jävla frågorna Istället för era Exakt. jävla lossa samhällen Som ni drömmer om
1: Ja och det, här, det tog inte lång tid I den här första introducerande föreläsningen Innan de kom in på jämlikhet Och då var ju den här klassiska grejen Visste ni att uh, ungefär 1% av världens, eller världens rikaste befolkning Äger ungefär Bla 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 procent av världens rikedomar mm. uh, Och då ska man typ intuitivt förstå att det här är ett problem för det första och jag fattar inte riktigt vad problemet var Men, men... men det är också
0: en, en, rolig, en rolig kommentar till det att de, när, när man har analyserat och tagit fram de äh, siffrorna mm. så mäter du tillgångar minus skulder, vilket innebär att äh, en person ja, ja. som har tagit ett stort lån för att köpa en villa är fattigare än en femåring Som har
1: fått en femkrona liksom. Ja, jag vet, jag vet, det där ja. är så dumt Det där skulle vi kunna gå in på och liksom Men absolut, det finns att... stora klyftor i världen ja, men ja. de här jävla klatschen. Och det var det som var det roliga alltså så här, Jag parafraserar nu, jag kommer inte ihåg exakt hur han sa det Jag vill inte spela in och spela upp Utan jag, jag tänkte, det här ska jag komma ihåg Och eh, när han presenterade De här siffrorna så, så sa han det något sånt här. Förhoppningsvis så, så kan vi lösa det här problemet på ett fredligt och civiliserat sätt genom regleringar och omfördelning. Alltså, jag ser det här som ett hot. Mm. Alltså, vad då? Förhoppningsvis på ett fredligt och civiliserat sätt. Ska, ska du börja mörda folk som har pengar? Är det är liksom De står där. Och vad, och vad, är det vad är det för idé? Att säga, bara för att vissa människor har mycket pengar betyder det att. Andra människor är fattiga. Nej, ja. det är inget jävla nollsumspel. Det är som att Luka närskan...
0: Schenko står där med liksom, militären. Förhoppningsvis
1: ska vi kunna lösa det här på ett fredligt <laughs> sätt. Så att <laughs> jag kan fortsätta vara president. <laughs> alltså det, är, ja, det, det är så sjukt. Och, och där kan vi liksom bara... Så här, man, kan, man kan tycka att, att det är provocerande att, att, my, att, att få människor att ha väldigt mycket pengar. Jag, jag ser inte det personligen, varför det skulle vara provocerande- men, men vissa människor liksom Gör Ja de tror att det är ett nollsummespel Precis förmodligen eh, Och jag menar Det finns ju många, många bra poänger Att lyfta med att vi har Enorma klyftor också eh, jag, jag, läste, jag googlade runt lite igen För jag kommer ihåg att jag läste en nyhet Om du vet det här äh, Artificiella köttet Man har tagit ja. fram eh, Och det började man ju med 2013 tror jag det var och den första hamburgaren de gjorde, vet du hur mycket den kostade? 10 000 dollar typ. Eh, 280 000 dollar ja. Oh uh. kostade första. Eh, vet du vad de beräknar att den kommer kosta nästa år? Nej. 10 dollar. Oh my fucking god, vad uh, Och då undrar man ju, vad har hänt där? Uh. Emellan. Jo, folk med pengar har uh. gått in. Privat och såhär, pengar. Shit, var nice, liksom. mm, Det här precis. kommer vi att
0: tjäna big bucks på.
1: Precis. Svinbra. Mm. Så att det har liksom tagit ner produktionskostnaderna. De har blivit jag bättre, kommer att kö bättre. köpa det hela tiden. Ja. Alltså, förstår du vilken miljölösning det här skulle kunna vara? Ah, ja, ja. Det är en innovation som bara... Såhär... Men
0: också rent etiskt. Alltså, ja, jag använder... ja, absolut. Jag äter inte kött på grund av etiska. Eller jag äter kött ibland. Men jag försöker att äta lite kött på grund av etiska anledningar. Mm. Det är därför jag är som sojapojkar.
1: <laughs> jag äter faktiskt inte kött alls Men det är av, av ren lättja För ah. att jag blev tillsammans med en vegetarian Och jag kände inte att det var värt Att steka en köttbit varje gång vi skulle ha mat nej, nej. Varje gång vi skulle käka någonting För att så mycket bryr mig inte eh, En annan sak som de tog upp Som jag tyckte var väldigt intressant Som jag inte trodde var eh, En idé som fortfarande existerade Det var det med överbefolkning Va? Ja Allvarligt talat? Allvarligt talat. Oj. Hur löser vi det här med resursbristen när vi, när vi blir fler och fler människor på planeten? jag känner bara så här, vänta nu. Det här är en myt <laughs> som är så in i helvete seglivad. <laughs> alltså det här är en myt som, vet du hur, vet hur gammal den här myten är?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Den är över, den är över 200 år gammal. Ja. Eh, redan i slutet av 1700-talet så var det en snubbe som... Um, så att som, Kom till insikt och bara så här: Shit, människor um, Förökar sig exponentiellt mm. um, Matproduktionen hänger inte med mm. Så att vi kommer ju svälta ihjäl Är det inte det som den här Modest
0: proposal, proposal är också Vadå? Den, jag kommer inte ihåg vem är som gjort den Men, men det, det, så här. A, a modest proposal så här att eh, på grund av Överbefolkningen så kan vi bara döda människor Eller något sånt här <laughs> jag, jag kommer till det också. <laughs> För att grejen
1: var att så här, det, när, sen, alltså Först hade vi den här föreläsningen då Som var liksom någon sorts introduktion Och sen fick vi välja tre stycken Olika föreläsningar att gå på eh, Och då valde jag den Som hette Varför sabbar vi miljön? Mm eh, och den föreläsningen började med att eh, de introducerade den med att prata om den här boken som Jared Diamond skrev 2005. Den kom ut 2005 den heter Collapse. Och i den så, jag har inte läst den själv och det är egentligen inte så relevant. Utan det jag vill lyfta är hur de valde att presentera den. Och då pratar de om, om påskjörn. Eh, och för er som inte vet vad påskön är så är det en ö som ligger eh, långt ut i havet i stilla havet Lång, alltså, jag tror att det är 200 eller 300 mil ifrån Chiles kust eh, där påskkaninen kommer ifrån <laughs> ja, kanske nej, nej, nej. nej men det är ju de här stora stenansikterna som står mm. på den här. som
0: dessutom eh. inte bara ansikten utan hela Alltså, är ju, De har ju under sig också. Alltså, det är ju människor. De har ju liksom kroppar under sig. Nej! Jo, Nej! Jo. nu hittar du <laughs> ja, dem. Ja,
1: men i alla fall. Eh, själva idén här bakom. Det var liksom att så här, eh, det här är en sån ö där eh, individer har eh, utnyttjat naturresurserna till max tills de har liksom. Allt är utplånat och därefter dog de själva liksom. Ja. Och då berättar de att man kan ju tänka sig att, att människor hade bott där i tusentals år i harmoni med, med naturen. Och sen kom europeerna och då gick allt åt helvete. Mm. Men inte, så var det inte. Utan det var faktiskt till och med de första människorna som kom dit, de här urinvånarna. Det var till och med... Sådant Ja, och jag var, så här, jag var tvungen att säga det. Jag var så här okej okay, så att den här Jared Diamond han är typ Roså på crack liksom. Han, han, han liksom förordar inte bara det så här, den ädle, vilde idealen utan, utan det är liksom eh, mänskligheten som sådan är en cancer på planeten. Det, är, är det liksom det som är poängen? De fattar inte vad jag, vad jag försökte fiska efter överhuvudtaget med den liknelsen. Eh, men, men, men just den här idén om att mänskligheten är som en cancer på planeten som bara liksom, förbrukar resurser och liksom, liksom som, som en parasit liksom mm. eh, Alltså det, oh jag blir så provocerad eh, Och så lyfter de upp det och bara säger ah, det, det här är ungefär vad som händer i, i världen just nu liksom. Och för att återknyta då till Överbefolkningsfrågan då, mm. Den fick ju en En liten revival En liten renässans i slutet av 60-talet eh, När det var en snubbe som eh, Hette Elish Jag tror han var från Stanford University eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad, vad han har för titel Vad han forskar inom eller så Men han eh, skrev en bok som hette Befolkningsexplosionen Just det. Som kom ut då eh, Där han förutspådde att eh, Världens matresurser skulle ta slut Någon, någon gång under 70-talet Senast 1985 Och då skulle eh, Hundratals miljoner människor Svälta ihjäl mm. alltså Jag tror att han beräknade någonting Kring en, en del av eh, Världens befolkning Eh, och Jag har ett citat här från honom. Då säger han så här: Kancer är en okontrollerbar förökning av celler. Befolkningsexplosionen är en okontrollerbar förökning av människor. Vi måste gå från att behandla symptomen till att skära bort själva cancern Operationen kommer kräva många. Syn För på ett fredligt sätt. <laughs> ja, Operationen kommer kräva många synbarligen brutala och hjärtlösa beslut. Smärtan kan bli intensiv, men sjukdomen har gått så långt att endast radikal kirurgi kan få patienten att överleva. Alltså, förstår du vilken människosyn vi pratar om här? Förstår, förstår du vilken jävla människosyn det, är? Ja. Och det här? Och det var inte som att han var någon periferfilur, liksom, som bara så här: han är en galning, han är liksom en flat earther på 60-talet. Nej, Nej. Han, han liksom blev omfamnad av etablissemanget på den tiden. Ja. Han, jag tror han var med i Carson, som var en talkshow i USA på 60, 70, 80-talet tror jag det var. Jag, tror inte, jag kommer inte ihåg exakt länge han höll på. Eh, jag tror han var med där typ 20 gånger eller någonting. Så att han var liksom dåtidens Greta Thunberg skulle man kunna säga. Mm. Eh, och sen vet du hur det har gått. Liksom.
0: Hade det inte varit lite roligt om Greta Thunberg började förespråka att man ska... <laughs> Förhoppningsvis på ett fredligt sätt skulle liksom kirurgiskt. Röda. Nej, alltså min liknelse med Greta Thunberg var inte av den aspekten utan mer det här. Men det hade varit så jävla härligt liksom för att hon är så här. Just för att hon är så här. Ung, tjej som är så här. Ja, Jag tycker vi ska ta hand om planeten så därför ska vi mörda människor. Alltså, ja,
1: härliggud. härlig kontrast liksom. Ja, verkligen. Men alltså så här. Och det här vet vi, det här hände ju aldrig. Det blev aldrig en, en svält på grund av överbefolkning. Det blev ju svälter i världen såklart. Ja. Ehm, mycket på grund av socialism. <laughs> mycket på grund av omfördelning. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, men faktiskt. Det, det skulle man kunna gå in djupare. Men, ja. men jag bara lämnar det där här, så ja. får man äh, göra... lämnar det att
0: lyssna. Precis. Att tänka och, på.
1: Och då ska man ju ha med sig att så här. sen han skrev den här boken så har vi mer än fördubblat antal... Människor på planeten mm. eh, Vi har blivit eh, Alltså vi har ökat Våran medellivslängd med ungefär 15-20 år eh, Och vi har blivit Så enormt mycket rikare Per capita i världen Och då undrar man ju, vad beror det här på? Hur kommer det sig att vi Liksom blev så alltså Absolut inte blev Den här dystopiska framtiden som han det. I wonder why. Jag undrar vad som hände. Har, mm. du, någon, har du någon idé där? Ja, uppenbarligen var det aliens. Ja ja.
0: Det är så vi, <laughs> så vi
1: kan förklara så allt. kom
0: ner och gav oss the knowledge. Precis, om hur man ska hur man ska trolla fram mat.
1: Mm. Är du bekant med det här? Nu parafraserar jag det här citatet igen. Det har blivit min grej i den här podden att jag parafraserar citat och mm. inte kommer ihåg vem som har sagt dem. Men det här citatet, den som tror att evig tillväxt på en ändlig planet, den som tror att vi kan ha evig tillväxt på en ändlig planet är antingen en galning eller en ekonom.
0: Ja. känner du igen det? Jag känner absolut igen det. Det är ett
1: sånt här slagord som folk bara säger ja. Fan, ekonomer, så de... jävla deep. Ja. De är så jävla korkade. De sitter i sina, <laughs> sina tänkarmössor och, i teorin, te, och teoretiserar kring liksom det här. Och de, de förstår inte att vi lever på en ändlig planet. Liksom. Ah. Och då är ju saken, vad var det som hände? Vad var det som gjorde att vi överlevde att det inte blev en, en masssvält? Oh, jo, teknologi. vi utvecklades. Oh. Vi blev bättre. Tänk att. Vi blev bättre oh. hela tiden. Vi effektiviserade. Vi lärde oss ta fram mat med mycket mindre resursanvändning. Oh. Nu har vi för fan snart kött som vi kan ta fram i laboratorium som inte kostar någonting. Mm. Vi kommer inte behöva ha... Alltså, vi kommer inte behöva ha miljarder kor som springer runt på den här planeten längre. Nej, eh, Alltså... Det, det är sånt här det är, de här sakerna. Det är utveckling som är det som gör att vi eh, överlever. Mm. Och, och, och då skulle man kunna koppla det till hela den här klimatrörelsen, eh, som gör en liknande prognos egentligen. De säger att ja, baserat på där vi är nu, och den resursanvändning vi har nu, och hur vi lever just nu, eh, och den befolkningstakt vi ser och så vidare, så kommer. Shit goes to. Alltså vad säger man? shit vad säger man? Saker och ting kommer gå till helvetet snart liksom. Goes to shit. Ja. shit goes to shit. goes to shit. Och då var det liksom i den här föreläsningen. Då kommer det...
0: shit goes to shit. <laughs> shit, goes to shit är det de säger.
1: ja Och i den här föreläsningen då så är ju. De presenterar ju en lösning på de här problemen. Och det var ju. Kan du gissa vad lösningen var? Jag har, jag har Socialistisk <laughs> världsrepublik <laughs> ja, men typ. ja men typ Alltså De lösningarna de ville se Det var eh, politiska lösningar
0: på ja. eh, Jag tror också att liksom, Klimat och miljökatastrofen Kräver politiska lösningar Eventuellt,
1: ja men, men kanske
0: inte på ett så jävla efterblivet sätt Nej,
1: och inte bara ja. Alltså inte ensidigt bara eh, Centralplanerad liksom, eh, Utopism Mm. Det kanske inte är det som är lösningen den här gången heller. Eh, och jag, jag lyfte faktiskt det här för att det här var ju. De hade någon sorts paneldiskussion som vi alltid har i Sverige. Vi har ju mm. aldrig debatter i Sverige. Nej, nej. det finns ju inga debatter i Sverige. Ja. Vi har inga debatter i Sverige. Har du tänkt på det? <laughs> ja, det är väldigt få debatter. Men vi har inga debatter. Alltså, vi på Twitter och. Det är inga liksom... debatter. Alltså, en debatt är ju mellan två stycken, kund... eller två eller panelarna ja. eller så Två olika sidor i alla fall ja. eh, med kunniga människor som har en strukturerad diskussion där de får bemöta och lägga fram argument på ett civiliserat sätt. Ja. händer inte i Sverige. Nej. Jag kan inte komma ihåg att vi någonsin har haft det. Nej. Nej. Utan det man har i Sverige det är att man har en panel med folk som tycker ungefär likadant och sen är det det vi presenteras. Ja. Mm. Eh, så jag ställer den här frågan att så här, jag
0: köper nog inte riktigt att vi inte har debatter. Vart? Okay. Vi har liksom ledarsidor, vi har Twitter, vi har Jaja, jo, liksom det ena det andra och det tredje. Jag men jag fattar vad du menar. Jag det är, inte vi är, att det är dåliga på debatter om jag... rätt saker. Alltså det vi, alltså hur debatterna förs i efterblivet.
1: Jaja, och ja. och vi har inga... Alltså så här, det är klart att det föregår... Alltså jag skulle säga snarare att det är någon form av diskussioner. Det är klart att vi har diskussioner i Sverige. Mm. Men vi har inte... De här regelrätta debatterna Nej. Som, Vi har ingen debattkultur i Sverige Om du tittar på till exempel Storbritannien har ju en lång Debattkultur mm. Frankrike ska vi inte prata om mm. liksom. där, alltså, Det
0: som jag älskar med England Är också att de kan shitposta så jävla hårt ja. liksom Banter To the extreme typ, Utan att folk bara blir så jävla gnälliga Ängsliga liksom. mm.
1: ja, Det är inte lika mycket konsensus söker i där Nej, Nej. Men jag ställde faktiskt den här frågan eh, till dem eh, för att de presenterade alltså, det som var så roligt i det här det var att de tog också upp eh, exemplet med Henry Ford mm. som skapade bilen då i slutet av 1800-talet eh, och då tog de fram det här citatet av honom att så här, hade jag frågat folk vad de ville ha så hade folk sett, sagt att de ville ha en snabbare häst typ. Och då var det så här, vi ska vara i framkant När det kommer till politiken, vi ska vara i framkant Och vi ska förstå vart det kommer ifrån Alltså så här, och, alltså vart, vart liksom innovationer Kommer ifrån ja. uh, Och jag kände bara att så här, men vänta nu vi vet inte. Är vart... inget jävla det är ett jävla orakel.
0: Självklart, vi
1: vet inte vart innovationer kommer ifrån. Hade vi vetat ja. det, då hade vi kunnat gjort riktade insatser. Vi hade, kunnat, vi hade för inte ens behövt haft innovationer om vi hade vetat om de på förhand. Då hade ja. det varit en innovation i sig. Så att politiken kommer aldrig kunna eh, rikta pengar till där innovationerna kommer liksom, innovationer Nej, kommer att komma ifrån. Och,
0: och där kan man säga- de största jävla hoten mot- eh, alltså, eller, inte de största hoten- men, men några riktigt jävla stora hot mot klimaten- har ju varit just det här tänket. Mm. Om vi ser- Um, om vi börjar med Tyskland När de avvecklade sin kärnkraft mm. För att politikerna tänkte Om vi bara får bestämma så kommer det bli Mycket mer solkraft och det ena och det tredje Och det mm. kommer lösa allting för att om vi tar bort kärnkraften Då helt plötsligt så kommer det finnas Ett utrymme som kan täckas upp av de här mm. Och så blir de beroende av Olja och gas istället <laughs> och, och kol, ja. de bränner fucking kol ja. uh, Kollar man på Sverige ja, När vi visst, avvecklade ja. Ringhals ja, ja visst. Vad hände då? Eller var det Ringhals eller Barshebeck? Det var ihop alls. Ja, jag tror att det var det inga alls. Whatever. Ja, ja. Ja, då började vi bränna olja. Mm. Och kolla på Kalifornien nu. Mm. De också har också avvecklat ett kärnkraftverk. Mm. Vad fan tror du hände? Ja, de börjar också bränna skit. Och så helt plötsligt så står de där med liksom ökande jävla elkostnader. Mm. Som gör att folk i, i kombination med liksom coronakrisen och i, i allting som har gjort att de har en jävla. Liksom total katastrof av hemlöshet, mm. narkomani, brott och det ena och det andra i tredje nu. Mm. Bara för att det sitter centralplanerade politiker och tror att de är så jävla
1: smarta. Ja, Vad är det för jävla orakel de tror att de är? Ja, Nej, men de har en sån extrem övertro på sig själva. På sig själva. Ja. Och det är ju det här, jag menar okej, okay, de kan ha tur också. Alltså så här, vi, vi ska ju ge dem benefit of the doubt. Alltså de kan ju ha så tur att de får nys om en skitbra grej och, och de kan satsa pengar direkt ditåt eh, men risken är ju också att de eh, tror att de har hittat den här grejen Satsa pengar ditåt, snedfördelar liksom konkurrensen totalt i den branschen, mm. vilket kanske eh, dödar den innovationen som kanske hade kunnat växa på naturlig väg, mm. eh, så att Ja, och, och då kommer vi ju aldrig få reda på om den överhuvudtaget existerar. Vi ser ja. ju bara det politiken lyckas med. Vi ser ju aldrig det de misslyckas med. Mm. Men det, är ju, det tåls ju att ha i bakhuvudet. Ja, verkligen. Eh, och, och sånt här driver mig till vansinne. Och jag ställde den här frågan till dem, eh, till exempel med flygskatter. Jag försökte liksom formulera det här problemet för dem. Så många gånger. Och de, de, de klarade inte ens av att svara på min fråga. Jag ja. tror att de inte ens förstod vad jag pratade om. Och, jag försö och till slut så refererade jag till det här att som, som Mises och Hayek har tagit upp. Det här um, ekonomiska kalkyleringsproblemet för mm. att ge någon form av liksom vägvisning till vad jag försökte säga. Ja. Och de hade aldrig talat om varken Mises eller Hayek. Och nu pratar vi om nationalekonom som hade den här föreläsningen. Va? Mm? Oj. De fattade inte referensen.
0: Men det är också så jävla, jag, jag tänkte på det nu att Det är också så jävla märkligt att ni sitter på en sån
1: indoktrineringskurs När ni är liksom jurister Ja men vi är ju framtida politiker Vi är ju framtida socialister som ska styra det här ja, Som jo. ska ha en övertro på det här Förvaltningskastet mm. Precis
0: Ja, det, men det, ja Det, det är helt sinnessjukt, mm. faktiskt Ja, ja Men också i den här panelen, det var ingen som var så här. Det var ingen som hade en, 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 en åsikt som skilde sig då. Nej. För, för där, det kan man ju ha. Har du en panel? Alltså anledningen varför du har en panel och inte en föreläsning, det är ju för att du ska kunna ha äh, människor som kommer från lite olika perspektiv och säger så här: Ja, det är ett sätt att gå. Men å andra sidan så visar min forskning, eller vår eller den här sortens forskning, eller babababababa på det här. Mm. Så att det här kanske är den bästa sättet att gå. Och det blir er. Uh, uppgift som jurister i att se de här olika vägarna mm. och vara stödet för de som sitter alltså det lagmässiga stödet för de som sitter och försöker implementera lagar och regler
1: mm. vara sig jo. för eller
0: emot liksom.
1: Jo precis, men det var jo, så är det ju, alltså he, hela liksom grundpremissen är ju att eh, liksom, politiken kommer vara lösningen i framtiden och Eh, implementerar vi bara mer makt åt politiken så kommer saker och ting lösa sig Det var ju mm. liksom den grundpremissen som. Om alla Annie får
0: hundra miljoner, hundra mm. miljarder med, mm. då kommer allting lösa sig Ja, precis, ja.
1: hon är ett orakel som vet vad
0: lösningen ja, är ja, Precis, det var på tal om det här med orakel och shamanism och sånt där Och på tal om MP då så var det en kandidat dit nyligen som pratade om att hon ville vara typ radda upp massor massa olika växter och obskyra djur och sån här saker och sa att hon ville vara deras röst och sådär. Och det kändes väldigt här otroligt liksom naturreligiöst allting. Och där tänker jag att det kanske kopplar också till deras syn på sig själva som orakel. Att de sitter och har seanser där liksom spirits talar till dem om så här så kommer ett oja och bara så här berättar om vilken ny teknisk lösning de ska välja när alla är skithöga på typ svamp. Och Man bara... någonstans ärligt talat så föredrar jag fan en så här topslets skivlingsinducerad före socialdemokrati.
1: Det är i alla lite roligare liksom. Men, men det som är så jävla roligt med det här ädle-vilde idealet, att, att liksom Ska vi säga någonting om just det, den idén ja, ja, det, det, det är ju Adle alltså, vilde idealet Som man skulle kunna säga att Miljöpartiet är grundat i På många sätt och vis Kommer ju från Rousseau Som var en upplysningstänkare Som var inte så jävla upplyst Nej, <laughs> men han, han, han inkluderas ju I, vad ska man säga I upplysningen Han, ja, är ju en han med i franska revolutionen Precis, ja. eh, och, men han hade ju en motsatt idé om eh, upplysningsidealen. Han, han såg inte att liksom, individualism och, och, och utveckling och, 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 och den biten var av godo. Ja, utan han, han var egentligen den första som sa return to monkey. Ja, okej. Okay. Mm. Ja Precis, det var ju det han sa. Och han, han menade då att, att, att liksom, Lite based. vad Lite based. Based. Ja, men varför? vad är. Jag vet jag Häng gör... med i svängarna <laughs> Förlåt jag försöker, jag försöker prata om rosså Jag Ska jag köra
0: en kurs här Okej okay. Snart <laughs> För dig <laughs> Internetlingo jag försöker,
1: jag försöker berätta om rosså Okej okay,
0: förlåt det är mer seriöst Kör
1: ja.
0: <laughs> Jag tog en shot precis Det är kanske är det här För jag <laughs> okay, babblar Kör
1: Slår dig i huvudet ehm, Vad fan var jag nu då Jo han trodde inte på framsteg utan han eh, trodde inte på utveckling heller utan han trodde på att en återgång till naturen till det ursprungliga tillståndet var Eh, någonting återvärt. Mm. Ja, precis, precis. Och då ska man ju vara medveten om vad det naturliga tillståndet för mänskligheten har varit under majoriteten av våran existens på den här planeten. Ja. Eh, vi har ja, ja. Liksom vi har inte levt i harmoni med naturen innan. Vi har blivit fackade och våldtagna av naturen i liksom 99 procent av den tiden vi har existerat här. Ja. Vi har levt ungefär. Vi har haft en medellivslängd på kanske 30 år mm. när folk har dött, mycket på grund av att liksom tänderna har ruttnat och liksom vi har, alltså, det var blivit
0: mörda av djur ja. och ramlat ner och inte kunnat liksom, alltså bara en sån sak som existerar i, i många delar av världen i dagens läge det finns en bra eh, bra, bra liknelse det var en, en snubbe som åkte ner i Amazonas eh, och eh, till, för man, man får ju liksom inte besöka de stammarna där längre Nej um, Man får inte besöka de stammarna där längre Och um,
1: För att det är ädla vildar som bor där Ja för
0: att det är ädla vildar som bor där och <laughs> och vi ska inte rucka på deras kultur Okej. Uh, Men de kommer ner med ett filmteam uh, Och de ska göra en uh, Liten grej då om de, hur de har det nu Och hur det ser ut där nere och allt sånt där uh, Och de kommer dit Och är, folk är du vet, sjuka Och det är ett barn som har astma Och hostar som fan liksom mm. Uh, och Schamanen där För de har, de har ju literal schamaner då
1: <går> Inte bara miljöpartister <går> Inte
0: bara miljöpartister <går> utan, utan bokstavliga schamaner Som är där då han, och, och han har då hört om västerländsk medicin Mm Uh, och han bara "Off oh, fan, bara bra. Kan, kan, kan ni snälla ge mig lite av era mediciner för de är så jävla mycket bättre än de här jävla kokken av rötter jag håller på med, liksom. med jag har hört att ni, att ni har koll på den här skiten. Kan att jag snälla kan inte ni snälla ge mig lite?"
1: Det är så roligt.
0: Ja ah, men du vet och se det ett stackars barn där
2: mm.
0: som som har astma som får lite medicin och lite sån här saker och när och, och och så, så pratar de då lite med äm, Med de här personerna mm. över, En sjuk grej är att de pratar spanska mm. För att de hade kontakt Med äh, De tidiga kolonisterna okay. Men sen så bröt det av då. Men ja. de fort, pratar fortfarande spanska Men ähm, Så de får lite medicin och allt sånt där Men han säger ju att det här barnet kommer dö Och då är det lite så här: okay, men Hur mycket värderar vi det enskilda Människolivet Förlåt, nu blir det en lite lång passus, ja, men jag tycker det här är så på, fruktansvärt intressant. Mm. Hur mycket värderar vi det enskilda livet för den här ädla vilden då? Mm. Alltså, för, för det blir nästan som ett zoo. Att, att de ska få vara ja, ja. där och ja, ja. ha det lite gött och mm. allt sånt. Um, och, och ett annat exempel som togs upp... Jag, det var ju fan i Joe Rogans podcast, så att det, nu blir det lite dubbelt för ni som lyssnar på oss båda.
1: Det gör inte jag. Ja, uh,
0: det är men... jag. Nej, okay. jag lyssnar inte på oss, eller. lyssnar bara på Joe. <laughs> Nej, men, um, ett annat exempel är att eh, samma filmteam hade varit i eh, någon annanstans i världen och en eh, krokodil eller någonting hade hoppat upp och vet, slitit lite ett barn.
2: Mm.
0: Och det var ju så här, ja ah, men barnet hade kunnat överleva absolut eh, om man tog det till ett sjukhus. Mm. Vilket var vad de gjorde med den här mamman. Bara satte sig och bara grät. Så här, ah, vad, liksom, och hjälpte inte barnet eller någonting för att det var kört. Mm för de, Med deras, alltså med deras
2: um, kunskap
0: så kunde de inte rädda barnet mm. Men de tog ju det här barnet och åkte till sjukhuset mm. Och det gick bra, mm. som tur var mm. Och om man sätter det i perspektiv Det är verkligen inte osannolikt Att det existerar en civilisation I vår galax som är mer avancerad än vad vi är mm. uh, Vi kan se att Uh, bara, bara i vårt solsystem så existerar det antagligen liv på uh, Jupiters måne Europa. Mm. Som har ett stort hav under sig. Uh, där kanske det inte finns en avancerad civilisation. Men det är ändå ett tecken på att det finns med stor sannolikhet liv ute i universum. Att ja, ja. vi skulle vara liksom ett undantag som bekräftar regeln av ett livlöst universum är ganska osannolikt. Mm. faktiskt. Mm. Mm. Uh, och ponera då att det existerar typ en galaktisk federation. Eller i alla fall någon... Eh, högt avancerad eh,
1: civilisation någonstans. Som ser lite oss på det sättet. Mm. Ja, ja visst. Vi hade kunnat lösa de här problemen. Men de är så gulliga och vi kan titta lite på dem. Vilka
0: är vi att komma dit och, 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 och ge <laughs> vår kultur? Vad va, är vår kultur så mycket bättre än vad deras är? Ja. Alltså du vet hela den där biten. Mm. Ja. Jag hade, om det kom aliens imorgon
2: mm.
0: och bekräftade det här. Då hade inte jag blivit förvånad överhuvudtaget. Mm. Och då måste man ställa sig frågan är det verkligen rätt att inte hjälpa de människorna? Mm. Eller liksom, vilka fan tror vi att vi är när mm. vi förnekar om det? Mm. Det, var, det var en jävla passus. Men jag, ja, ja.
1: Nej, men precis. Eh, men, men just det, apropå liksom mänsklighetens historia och vad vi faktiskt har gått igenom och att naturen har inte varit en trevlig plats för oss att vara på. Nej. Eh, vad var det jag skulle säga med det? Jo, det som tog oss ur djungeln Eller vart vi nu bodde Jag bryr mig inte så mycket om det Det var ju att vi eh, Alltså Genom någon sorts evolution eh, Alltså inte evolution I, i, den, i den strikta Idémässig Precis, en idémässig evolution Att vi, vi testade en massa olika grejer Och sen helt plötsligt kom vi på att så, här, Fan, det är ganska bra Om jag Alltså istället för att vi alla ska göra Alla saker hemma mm. eh, Alltså att, 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 att Liksom jag ska behöva göra alla redskap jag behöver för att få mat på bordet. Så är det bättre att du specialiserar dig på att göra just den här grejen. Jag specialiserar mig på att göra den här grejen. Och sen kan vi byta. Exakt. Precis. Och så kommer vi liksom mm. bli ännu rikare. Vi kommer, ha mer avancerade vi kommer ha mer avancerad teknik. Exakt. På grund av att vi har delat upp arbetsbördan. Och sen håller man på så Och liksom avancerade det här systemet till det systemet vi har idag mm. när vi är, alltså det är så avancerat system ja, men tänk på en, ta, ta en smartphone mm. jag tror att jag, på, på tal om Joe Rogan så såg jag något av hans eh, stand-up specials för ett par år sedan och då tar han upp det exemplet att så här, eh, om du var ensam kvar på planeten idag, hur lång tid skulle det ta för dig att bygga en fucking smartphone?
0: Ja. Alltså, Men det är även det här klockdärerna-exemplet. Och det är ingen, ingen som vet. Ja, ingen, ingen, vet. Ingen, kan göra, ingen kan bygga en penna. Nej, inte ens en penna kan någon ja, bygga. För att det är grafiten som du använder. Mm. Eh, trädet mm. som ska göras till den här formen. Mm. Eh, det här lilla metallgrejen där du måste där suddegummet sitter.
1: Ja. Och du vet, allt där. Mm. I en penna. Så ingår det så mycket kunskap, mänsklig kunskap, som är fördelad på så sjukt många människor i världen. Mm. Som bara för till den här pennan. Mm. Och det är inte bara svårt, det är dyrt också. Ja, det, är det var en man som eh,
0: bevis, eller, ju, gjorde en, eh, en väldigt så här, dramatisk uppvisning av det här genom att göra en, en mack. Just det, ja det känner jag igen <laughs> Han odlade sitt eget vete Och bla 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 och allt sånt där mm. uh, Och han hade djur Som han uh, Födde upp för att slakta mm. uh, Han odlade uh, Han skulle göra en sån här BLT Sandwich eller något sånt där
1: Han tjänade sitt eget smör och han ja
0: precis. Ja. Just det, han så behövde kor också mm. Uh, och det ena det andra och tredje och jag tror att den här macken kostade honom så här 100 000 ja, lite <laughs> bizar summa ja. eller 10 000 dollar eller någonting mm. uh, visst inte exakt men det var så här en sanslös
1: summa för att det är så
0: extremt mycket initial investeringskostnader
1: mm. ja, ja visst och kan vi dela upp det här på mm. Massa människor, alltså inte ja. genom styrning Utan det här sker spontant mm. Varje dag, att vi bara gör, vi bara går till jobbet Och gör en sak Precis. Och sen blir det i hela det här liksom, Globala nätverket En, en eh, Vi kan skapa extremt avancerade saker idag Och vi kommer bara bli bättre och bättre på det mm. eh, Och det sker inte genom Politisk styrning för att du kan inte Veta om sånt här på du förhand kan inte Du kan det. inte centralstyra det Och det vet vi funkar ja. inte det har vi försökt. Vi har, alltså, vi har försökt göra det och det har inte funkat. Det kommer inte funka i framtiden mm. heller. Vi har bättre alternativ ah. framför oss. Och framförallt när vi ställs inför sådana hot som klimathotet nu. För det är ju det som är grejen. Om man eh, ifrågasätter socialisternas lösning på klimathotet så blir man ju ofta stämplad som eh, klimatförnekare som det heter. Mm. Eh, jag tror att de har lite grann snott det från för inte så för att det ska fi, ha den liksom konnotationen. Men, men det är ju. Och det är så typiskt, men det är ju inte, det är inte själva problemet i sig man förnekar. Det är ju inte, det är inte så jag förnekar inte att det, att det finns ett problem med befolkningsexplosion att, 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 att vi kommer bli för många på planeten. Det är ett problem, men det kommer lösa sig, det är ja. det som är grejen. Och det kommer inte lösa sig på ert sätt, tyvärr. Jag är ledsen. Och skulle vi gå på ert sätt och ni skulle få implementera lagar och skära bort den här kansen som är människan från planeten det är ett samhälle som jag inte vill ha. Förlåt, Nej. men jag vill inte ha det. Det är hemskt. ja verkligen. Jo, men och där är det ju också... Det
0: finns sätt att skapa ramverk som är styrande. Alltså incitament för att göra det bättre. Typ ut, utsläppsrättssystem. Alltså te teknikneutrala utsläppsrättssystem. Straffskatter. Eh, det ena och det andra i tredje som ger incitament för marknaden att bli mer miljömedvetna. Jag tycker att på samma sätt som de är helt galna så finns det problem också där man tror att det ligger i alla företags intressen att eh, bete sig bra. Det finns många företag som, ta Volkswagen som fuskade på sina mätare för att kunna släppa ut mer.
1: Ja, men det eh, alltså, ligger ju för fan i, i konsumenternas intresse.
0: Ja, ja, men å andra sidan så, så här. Vi, det är jävligt. Vi, vi är i ett läge nu som är ganska akut. Ja. Och det behövs, eh, det behövs ramverk. Det behöver inte politisk styrning i exakt vilka lösningar som ska tas fram. Men det behövs politiska ramverk för ja. hur eh, vad som är lönsamt helt enkelt. Eftersom att det är ganska, det, i vissa fall, ganska effektivt. Sätt att uh, styra marknaden till att inte göra vissa saker. Ja,
1: Där det, det, det avviker vi från vad Jo, jag. Men, men jag menar, om, jag är om, det, mer... om det är
0: jättedyrt att släppa ut koldioxid till exempel. Om du har höga skatter på att släppa ut koldioxid. Mm. Då kommer du att lägga pengar på att effektivisera så att du släpper ut mindre koldioxid än dina konkurrenter för att maximera din minst.
1: Mm. Ja visst, det kan skapa sådana incidenter, ja. absolut.
0: Mm. Så att det är ju snarare det hållet man ska åt. Mm. Och jag har lekt med tanken någon gång att, men se alltså alla handelsavtal vi har i dagens läge, varför inte ha en klausul i dem som kräver vissa miljöåtaganden? Säg att så här, ja, men du måste möta Paris, eh, Parisavtalet typ. Mm. Um, eller vad som helst, uh, som, som är ekvivalent eller som är tillräckligt för att uh, stävja den här krisen. För att jag menar, det är en jävla kris. Alltså, vi, vi är i ett jävligt riskläge just nu. Mm. Sen är lösningen... Alltså, deras lösning kommer antagligen förvärra det. Mm.
2: Ja, ja, eller, eller,
0: antingen... Alltså, det kanske löser klimatkrisen, men det kommer göra väldigt många människor väldigt fattiga. Uh, och ja. det är, eller alltså, sänker deras välstånd extremt mycket mm. Och jag menar, kolla bara på hur folk reagerar på uh, corona eller det ena och det andra och det tredje mm. Alltså, <clears throat> människor som inte är införstådda i stora komplikationer till komplexa skeden Beter sig som fucking idioter mm. Och börjar luta och bränna och paja och gå tillbaka till det här naturtillståndet ja, som så Och då gillar. är
1: det ju ett undantagstillstånd vi pratar om. Ja. Och det tog de faktiskt upp i den här texten som jag citerade här i början. Eh, och liksom nästa mening eh, det står det just där. Hur påverkas alla dessa strävanden av att världen plötsligt drogs in i en global pandemi där det internationella samarbetet i många fall visade sin bräcklighet och oförmåga. Och då känner jag att eh, det här var ett undantag. Det här, här visar inte på att globaliseringen eh, inte eh, visar upp en oförmåga i globaliseringen. Nej. Absolut inte. Nu pratade vi om en kris som hände. Mm. Det, du kan ju inte döma liksom hela det här systemet utifrån hur den här krisen hanterades. Mm. Och det har ju knappt.
0: Det har eh, ju knappt, eh, knappast. Nu kan jag inte prata efter alla shots, Det har knappast varit det globala forskningsväsendet som har varit problemet här. Nej. Alltså det har, det har ju funnits väldigt mycket som har antytt att ett, vi är oförberedda för en eh, pandemi. Mm. En global pandemi. Mm. Två, den kommer antagligen komma från Kina. 3. Mm. Uh, det, uh, ja, jag vet inte mm. De två sakerna räcker man, man skulle kunna fortsätta lista Men alltså, mm. de två sakerna är nästan good enough liksom. Mm. Och politiker har inte Agerat på det Och mm. de har inte ställt krav på Kina Och de har inte gjort det ena eller andra Och där är ju lite problemet med diplomati Och problemet med politik Och att vi inte alltså Att FN är så otroligt dysfunktionellt Och så vidare mm. Mm. Jag menar WHO har ju inte riktigt gett Kina den skiten som
1: Absolut inte ja,
0: Utan det de har jag... varit alldeles för snälla mot Kina
1: Det där är ett helt avsnitt i sig
0: Ja, verkligen jag jag. Uh, Men uh, uh, uh. ja, så, att, så att Den övertro till politiken kan också bli ett fruktansvärt uh, problem Ja, absolut Men jag skulle vilja återgå lite till det här som du pratade om innan Varför uh, mänskligheten har utvecklats Um, och återgå till begreppet reciprokal altruism mm -hmm. Som jag pratade om innan För det är egentligen det som, som det handlar om Det är ett beteende Om vi nu utgår till naturtillståndet uh, Så var det Ett av de beteendena som gjorde Att vi kunde börja samverka i flock um, Och det var helt enkelt att Har du jagat ett tillräckligt stort byte Som du inte kan äta själv Så delar du med dig till resten av flocken mm. För att du visste att nästa gång som de gör det så kommer de dela med sig till mig.
2: Mm.
0: Och det här I scratch your back, you scratch my back ett... gjorde att vi kunde börja bilda flockar. Typ som av gör... handelssystem kan man säga. Det är ett typ av tillitssystem uh, och mm. handelssystem, ja. Mm. Sen utvecklades ju det i en form av arbetsspecialisering när vi blev mer utvecklade. Mm. Att vissa gick och samlade rötter och bär och det ena och det andra- Uh, medan vissa jagade och andra gjorde hides eller tog hand om barnen
2: mm.
0: och så vidare och så vidare och då är vi liksom i uh, jägarsamlarsamhällen mm. sen var det så att vi lyckades få kontakt, vi fick ett så stort överflöde att vi började expandera våra territorium uh, och vi kom i, takt, i kontakt med andra stammar som i vissa fall hade andra naturresurser än vad vi hade mm. då kunde vi börja byta med dem mm också en form av reciprokal altruism. Mm. Vi har ett av det här, ni har ett av det. Vi byter. Mm. Men det gjorde också att med den här handen så kunde informationsöverbyten också ske. Mm. För det var under de här perioderna som vi också utvecklade språk. Mm. Uh, och det är faktiskt de som var hemma med barnen, det vill säga kvinnorna. Uh, när de var när de hade varit ute och hämtat uh, bär och, och, och sånt där, de satt och tog hand om barnen, mm. så te är teorin då att det var de som började helt enkelt uh, utveckla språket. Det är därför kvinnor än idag faktiskt har bättre verbal intelligens och mm. bättre emotionell intelligens. Mm. Jag tänkte segwaya det här in till uh, mitt lilla snack om big data här. Mm. Uh, på ett Just snyggt det. sätt. Uh, eftersom att vad som händer sen då är att vi börjar få ett idéflöde mellan nätverk av människor. Um, det finns en forskare från MIT som heter Pentland Som kallar det här social physics uh, Och det är helt enkelt att uh, idéer uh, Och det kan man också, man kan använda sig av uh, begreppet memetik Där memes kommer ifrån också mm. Där idéer uh, utvecklas i princip som gener uh, I uh, mutationer eller korsningar ja, det det. Eller andra och det. Mm. Men du får i alla fall ett idéflöde i olika nätverk, och de börjar sprida sig mellan olika grupper av människor, mm. i en form av metaintelligens. Där man kan säga alltså, metaintelligensen av alltså av mänskligheten i allmänhet. Mm -hmm. Och du har det...
1: Du får, du kan får man, säga det här på, ett, på svenska. Ja, men, men. Okej, men alltså så här,
0: <laughs> mänsklighetens totala intelligens och undermedvetna kollektiv undermedvetna som man mm. också har kallat det mm. och så vidare
1: um, En omedveten kunskap, men också kollektiva
0: medvetna och undermedvetna så, här. så att idéer som hela mänskligheten har mm. tillsammans och som utvecklas som inte dör ut helt enkelt då mm. uh, men är det
1: typ idéer som vi inte är medvetna om utan jo, vi kan att, vara medvetna om dem ja, också okay. men medvetna um, som att vi agerar på dem varje dag Men det alla
0: alla vet inte om Alltså, Varenda person på planeten vet inte om alla de här idéerna. Mm. Men eh, eftersom att idén har kristalliserats i form av medvetandet på enskilda personer i ett nätverksmönster. Mm. Så om en nod i det här nätverket dör så finns det fortfarande lagret i ah, de andra som kan överföra okay. det. Mm. Så eftersom att vi börjar ha handel. Mm. Eftersom att vi börjar mötas på det här sättet. Mm. Så innebär det också att om en stamdar dör ut av en... Eh, Um, naturligt, det kan vara dels att det kommer en, en skogsbrand eller en jävla flock av vargar som dödar dem eller diverse andra djur mm. så, så finns det fortfarande lagrat mellan människor. Mm. Um, och um, det här har ju varit någonting som har utvecklats. Det är därför det tog så lång tid för oss att utveckla innan för att det var liksom no alltså information flödade otroligt långsamt. Mm. Uh, och vi hade civilisationer väldigt, väldigt tidigt som var extremt utvecklade. Mm. Svinxen till exempel, beräknar man, är 12 000 år gammal. Åh oh, jävlar, är det så? Ja, mm. som jag har förstått det. Och det finns även ett sånt en grej i Turkiet också som är typ ungefär så gammalt också. Mm. Och anledningen varför en del av de här civilisationerna gick under, till exempel den i Turkiet, var på grund av naturkatastrofer. Mm. Uh, och när en naturkatastrof kommer och smärsar ut allting, då förloras, förloras extremt mycket kunskap mm. under den här tiden. Då. Mm. Uh, intressant passus är mm. att uh, Platon, uh, när han pratar om Atlantis, mm. så pratar han om att det är ungefär lika gammalt som det här stället i Turkiet- Mm -hmm. Så det kan vara det han pratar om. Okay. Uh, för det var en extremt högteknologisk uh, civilisation med tanke på vad de byggde. För det var extremt stora, mm. uh, stora byggnader då. Uh, men problemet är ju då att så här, det är så extremt skört mm. för att det inte är tillräckligt utspritt. Men ju mer vi har kommit framåt i teknologin desto mer stabilt har det blivit. Mm. Uh, vi har haft orala traditioner som har fortsatt. Mm. Men vi har sedan kunnat skriva ner dem. Mm. Uh, och vi har sen kunnat uh, printa det på papper Just det. och sen kommer helt plötsligt alltså det är väldigt mycket det här emellan såklart mm. uh, och vi börjar få mer och mer på grund av att idéerna mellan oss kan sprida så mycket mm. och att därmed information, eller äh, arbetsspecialiseringen kan, eller äh, har specialiserat sig så mycket så har vi kunnat utvecklas i en allt snabbare takt
1: mm. är det, Får jag bara fråga? Har det här att göra med att För jag har hört att till exempel eh, Vissa innovationer har dykt upp På olika platser mm. Oberoende Ja det är jävla, ja. Eh, till exempel Jag tror att det är något sånt här Exempel med typ telefonen Att det var en sån grej som det var flera uppfinnare som inte kände till varandra Att de jobbade på den samtidigt Och så mm. var det liksom var det, som... det, kan
0: ju varit, det kan ju ha varit uh, Alltså det, det är jävligt svårt att säga och jag är inte... Men det finns liksom så, så här, ja, jag vet. Även va?
1: idag så finns det liksom så här. Jag tror att något år så kom det ut typ så här Tre filmer om Coco Chanel Mm som, och de hade ingen aning om att den andra höll på att jobba på samma film.
0: Aha,
3: okay. Alltså,
1: bara sådana saker att, att mm. vi är kontaktade på ett ja, sätt som inte... Ja, det är lite, inte...
0: lite det är jungianska kollektiva ja. <laughs> undermedvetna så Och där är jävligt det svårt. Det, det, jag, jag kan inte sitta här och sätta en. Så här, det är, liksom, så här är det. Nej. Uh, utan det finns.
1: Men det finns sådana här. Att ja, alltså det, det kan ju vara göra. det
0: att uh, många olika triggers i. Uh, saker och ting som händer det kan vara att det är 10 år sedan eller 20 år sedan ja, det. eller det kan vara att uh, vissa personer har pratat väldigt mycket om det på sistone uh, eller att uh, vissa personer någon person som är jätteintresserad av det här har rest till och träffat alla de här tre olika perso eller personerna mm. som gjorde sin film mm. jag menar att vissa uppfyllningar kommer på olika platser kan vara på grund av att The word spreads Ja,
1: precis. Och, och, och man är inte, inte vet om det utan att, Men att det finns där ja. liksom, att så Och det
0: kan vara en del grund, eh, grundbitar Alltså grund Memes så att säga Som sprids Och kombinationen av de tre Gör den nya idén Ganska lätt att tänka ut Mm Alltså, det är ganska rationellt utifrån de här tre byggbitarna att man borde kunna göra så här, eller mm. tänka så här. Precis. Alltså, det, det finns väldigt många olika förutsättningar för det. Mm.
2: Uh,
0: men, men det är en jättesvår och otroligt intressant fråga, ja, som jag har tänkt på väldigt mycket på sistone. Mm. Uh, men det man, kan, det man kan säga då, som är kanske ett av de största. Alltså, reciprokal altruism är grundfundamentet- för civilisation. Mm. Uh, och du har några andra grejer- under den här tiden- som, uh, som utökar detta. Typ att du har ett rätt system. Mm. Äganderätt. Mm. Uh, ja, det ena och det andra och det tredje. Mm. Som, som, som kommer på vägen där. Men ett av de största- genombrotten för- intelligens, idéflöde- och mänsklighetens utveckling- är internet- Mm, för att helt plötsligt Så behöver du inte ens En enskild person För att um, Komma ihåg mm. Det kan vara i böcker Och det kan vara i ena och andra Men det finns på nätet mm. Det finns lagrat och det går enkelt att söka mm. På det Och Vad som händer Är att du har jävligt mycket Information på internet Under en, under en period som är du kan söka på det, du kan göra lite av det och allt sånt där, men det är väldigt mycket av ett kaos. Mm. Men så kommer utvecklingen av AI mm.
2: Mm. nu då, mm. alltså
0: under i princip vår närtid, mm. så kommer utvecklingen av en AI, alltså machine learning, som kan lära sig själv att hitta mönster i den här datan.
1: Artificiell intelligens. Mm. Mm.
0: Ja, mm. precis. Och helt plötsligt så har du all den här. Totalt mässig, kaosiga informationen och allt det som har lagrats av folk som har lagt upp grejer och skrivit saker och mm. till och med lagt upp videos eller bilder och allt sånt mm. kan analyseras på en skala som är unprecedented i mänsklighetens historia. Mm. Det är inte bara det att vi har lyckats koppla ihop hela världen till en metaintelligens mm. genom ett globalt internet. Där folk har det i fickan och får klingar från vad som händer runt om i världen hela tiden. Mm. Utan vi kan också analysera trender mm. med AI som inte fattar egentligen vad det handlar om. Alltså mm. den har ingen aning vad det innebär med en trend.
2: Mm.
0: Men den ser en trend.
2: Mm. Och
0: i det här då så får du helt plötsligt alltså jag ska inte, <laughs> det, det är det närmsta vi kan komma ett orakel. Mm.
1: Menar alltså, alltså, att För man... att
0: du kan helt plötsligt förutspå, förutspå beteende mm. Eller du kan förutspå händelser, trender eh, Vad en, liksom en, en enskild person eh, Alltså du kan veta mer om en person Än den själv ah, vet om ah, sig själv ah. För att den har inte alla de här psykologiska teorierna den kan inte alla dem. Men däremot så kan du ha en AI som, som hittar att det här korrelerar till 87% med den här diagnosen till och med. Mm. Alltså du kan analysera schizofreni utifrån hur en person lägger upp posts. Mm -hmm. mm. Med en högre
1: sannolikhet än vad en psykolog kan göra.
2: Mm.
1: Nästan. Mm. Um, det är jättespännande. Skulle man kunna tänka sig att den här... Alltså att man, man, man skulle kunna liksom samla kunskap för att lösa våra alltså problem också. Alltså att, att det här blir en innovationsmaskin. På ett sätt också. Ja, absolut. som den samlar kunskap som, som kanske är svårt för en enskild individ att samla. Mm. Eh, alltså här, lösa Exakt. det här problemet, samla in information för hur vi löser det här problemet på bästa sätt och sen mm. gör det. Liksom. Ta biologin till exempel. Det med centralplanering kanske inte är så dumt i framtiden. Nej, det är fortfarande inte
0: centralplanering. Nej, jag ska jag bara. Ja. Ja, det är, om det skulle vara centralplanering så är det fan inte mänsklig centralplanering utan AI-centralplanering Så skulle det vara. Ett en möjlig konkurrens liksom. mm.
3: men Kolla, där ta, biologi... ta
0: till exempel biologin då. Mm. Uh, under de senaste 10-20 Eller tror det är, kanske 20 eller 10 åren Så har du producerat mer än någonsin I mänsklighetens historia av data ah, ja. mm. uh, Jag tror till och med tre gånger mer Jag minns inte de exakta siffrorna ja, det siffror. men, men det är liksom sjukt Sjukt, sjukt mycket Data som rapporteras nu Mm. I, och det inte bara i biologin. Det kanske är ett av de ämnen som är mest för att man har börjat... Äh, äh, du har börjat äh, mappa hela det mänskliga genomet. Mm. Eller inte bara det mänskliga, utan många andra genom och sådär också. Så varenda liten DNA-bit av vad det är som utgör oss mm. är uppstakat, bara att du vet inte vad alla saker och ting gör. Mm. Och de gen generna i sig har ju nätverkseffekter och sådär också. Det är ett extremt komplext system. Mm. Äh, men... Helt plötsligt så kan du samla det och du kan börja eh, analysera det som kallas datamining. Att du, du, du har en jävla massa data som du i princip minar eller hämtar ut. Mm. Och sen så sätter du en AI för att hitta mönster i det här. Mm. Eller bara analysera, eh, analysera datan för, för, för specifika syften och sådär också. Och, och det, här, det här sker ju inom väldigt många olika discipliner just nu, att det mm. börjar komma upp.
1: Men... Det är ju balt att, att, att liksom utvecklingen sker exponentiellt också, så att ja. liksom, nästa år är vi liksom längre fram än vad vi liksom har varit de senaste tio åren. Typ. Alltså ja, det går snabbare och, snabbare och snabbare med utvecklingen. Liksom. Mm. Så att vart vi är om tio år det, alltså, det, kan inte det är ens väldigt ens bli, svårt. Det kan inte ens
0: en räkna ut. Och, det man bör hålla mest koll på är nästan AI. Mm, ja. uh, och, och big data är det här. Men sen är det ju också, alltså det svåra med det här. För man, man ställer ofta frågan: uh, när, när kommer AI bli uh, övervinna mänsklighetens uh, styrkor? Mm. När kommer AI bli bättre än oss? Mm.
1: Men, och, och när kan vi börja liksom. Få AI att tävla mot varann Och liksom se vad som blir den bästa lösningen Ja, det gör vi det redan idag Ja, det gör vi ja. okay.
0: <laughs> Ta en sån sak som AlphaGo till exempel Jag kommer att göra en poäng om det här att Det är inte styrkorna som är problemet just nu Men en mm -hmm. samt passus då hur, hur det exempelvis kan funka När AI tävlar mot AI mm. Är det komplexa spelet AlphaGo som är lite som schack, fast mycket, mycket svårare. Mm. Uh, där uh, du hade en AI som tränade mot mänskliga spel väldigt länge. Mm. Men sen så bara, fakta här, och så är det de AlphaZero. Det är OpenAI som ägs av Alphabet som är, äger Google. Eller ja, det är Googles modföretag kan man
2: säga.
0: Mm. Uh, så de satte en AI att träna mot en egen AI. Mm. Och på några dagar så var den bättre.
2: Mm.
0: Ungefär. Jag tror att det kanske till och med och kortare tid. Men det är otroligt snabbt. Och mm. så var den bättre än någon människa någonsin har varit. På mm. den här specifika sysslan. Mm. Och där är lite det som är grejen också att. Vi tänker AI som att det ska bli så här generell intelligens, robotar som går runt och är typ lite som oss, fast kanske lite sämre eller lite bättre. Mm. Men det handlar om de här väldigt, väldigt specifika sysslorna. Mm. Analysera exakt de här mönstren, göra exakt den här sysslan mm. och så vidare. Mm. Men, mänsklighetens svagheter är nästan ett större problem för att det är där vi är i dagens läge.
3: Mm.
0: AI har blivit otroligt bra. Mm. På att med all den datan som vi lämnar ifrån oss. Mm. Det, alltså i princip det som jag pratade om innan, den mänskliga intelligensen och den individuella, så att säga, det individuella beteendemönstret vi ger ifrån oss när vi lägger upp bilder på, YouTube, bilder på Instagram, eh, statusar på Facebook, eh, Tweets eller det något, ja. mm. Mm. allt det där vi lägger upp och alla, all information vi lägger upp kan den analysera för att se då som sagt, vilken personlighetstyp är vi? Är vi liksom uh, har vi de här nästan, har vi de här mentala sjukdomarna? Mm. Eller har vi ett impulsivt uh, beteende till här? Eller det eller det, 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 det andra? Uh, och med det så kan du också prediktera beteende. Mm. Och det är det som man pratar om, algoritmiseringen av mänskligheten. Mm. Uh, att vi är ju skrivna i kod DNA-kod mm. Och vårt beteende Är ett resultat av det Plus vår omgivning mm. um, Och så, såklart våra egna tankar Och allt sånt Men frågan är liksom Det, det är ju liksom har vi frivilliga eller inte. Och jag ja, jag precis, skulle säga det är, så här,
1: det är ju svårare. 5-10%
0: ja. kanske är frivilja. Mm. eller när du vet: så här, ja, jag vet tror att vi har lite frivilliga. Och frivilliga då. Mm. Kan vi säga, bara för att göra det arguments enkelt. Mm. Um, och då börjar den helt enkelt lära sig våra koder. Mm sociala koder, genetiska koder och så vidare och så vidare mm. som gör att man kan börja förändra beteende mm. och det är ingenting som sker direkt, alltså det är inte så här det är ingenting som händer över en dag mm. att du helt plötsligt börjar bete dig på ett visst sätt och det var lite det som jag var inne på innan där att om mina algoritmer gör att jag börjar se mer och mer av kanske um, nyheter om hur jävla skit Saker och ting är mm. i Sverige mm. med kriminalitet och utanförskap och segregation och alla problem runt det där. Mm. Så kan det vara, det kanske inte är meningen av Google. Mm. Men det kan bli lite att de, eftersom att de ser att jag gillar de grejerna mm. så rekommenderar de mer saker där. För att de vet att jag är interaktionsvillig till det innehållet. Mm. Som gör att då kommer jag kolla mer på det, vilket ger dem mer ad revenues. Mm. Alltså pengar från eh, annonser. Eh, och det i sin tur kan bli lite självuppfyllande profetia. Liksom. Att mm. på grund av att jag matas med mer innehåll det av det, blir det mer extrem, så, liksom. blir, så, så dras man mer och mer åt det hållet. Mm. Och det stora problemet med allt det här, det är att vi har människor som sitter och styr i de här rapporterna av idéflöde mm. mellan människor i nätverk mm. som tjänar otroligt mycket pengar på våran uppmärksamhet, på att mm. vi är engagerade i det här innehållet, och de vill ju såklart att vi ska vara mer på deras plattform mm. och läsa, och se mer och mer och mer gå ner i kaninhål av de här grejerna
2: mm.
0: samtidigt som de tjänar över mycket pengar samtidigt som. Det blir extremt stora klyftor i samhället mellan olika idéer, olika liksom. idéer, mm. olika ideologier, olika förhållningssätt till mm. andra människor. Jag
1: tror du att det är därför vi är så polariserade? Ja, mm. absolut. Mm.
0: Jag skulle säga att så här, vi har varit polariserade innan också. Mm. För att jag menar, hade, läste du en sorts tidning och den andra jag läste en sorts tidning och aldrig möttes liksom. Had du, had, ja, men typ så hade du mött den personen Så hade du bara, fuck you mm. Är du väl dumhivet ja, men Det var det, det
1: här, Håkan Broström var inne på I vårt eh, första avsnitt Eller egentligen vårt andra avsnitt Men som vi döpte mm. till avsnittet Just det här att tidigare så fanns det en polarisering Med att du kanske köpte Aftonbladet Om du stod på den här sidan Så köpte du Expressen Det var ett statement liksom. ja. eh, men Precis, så att, att det blir mer och mer liksom, Men nu ser du ju alla mm. andra idioter I realtid Ja just det och, jag tror att det kan också vara en, en sån sak som gör att du Istället för att bli mer extrem när du liksom utsätts för andra människor och deras åsikter Att du kanske blir mer Alltså istället för att bli mer polariserad Så kanske du blir mer medveten om hur andra människor tänker också Nej för
0: jag tror att ett stort problem i hur algoritmerna är konstruerade Är att det du ser av andra människors åsikter Är när folk i dina nätverk mm människor i dina nätverk när de kommenterar på någonting dumt mm. som har sagts Just från den andra sidan. Så att du
1: får en karikatyr av den andra sidan. precis mm.
0: Och idén lite med social physics är, alltså runt de här sakerna är att idéflöden är ganska koncentrerade till enskilda grupper och så kan du ha människor som är utforskande utanför de här grupperna mm. och som Dels kan gå in helt och hålla i nya grupper. Och injicera idéer och information från en grupp till en annan. Eller gå in där lite och lyssna lite och injicera tillbaka det. Mm. Um, och, och analysera på ett ganska intressant sätt då hur det här funkar. Mm. Um, och Utifrån det så kommer vi säkert att kunna komma... Alltså med mer forskning på de här områdena så kommer vi säkert kunna lära oss jävligt mycket. Och förhoppningsvis så kommer ju... Alltså jag menar, Mark Zuckerberg har ju i alla fall försökt säga att han vill inte att Facebook ska vara så.
2: Mm.
0: Med all den här informationen som, som vi kan få ut av människors beteende. Vilka de träffar vilka nätverk de befinner sig i och vilket informationsflöde som finns där så kan vi utläsa ganska mycket. Mm. Och här kommer en integritetsaspekt i det hela. Ja, vi, man skulle absolut kunna se att uh, ta en sån sak som att uh. människor som har det bra ställt är mer uh, utforskande mm. i, i stor regel. För att de har tryggheten att kunna gå utanför sina ramar De behöver inte alltid vara i samma ramar hela tiden mm. Där tryggheten finns eh, Vilket kopplar ganska mycket till den diskussionen vi hade om klan innan Det mm. är en trygghet i en väldigt svår situation Att ha eh, dels eh, familjen, klanen Och... Eh, Människor från ens eh, kulturella bakgrund, språkliga bakgrund, mm. som man kan eh, vara i. Eh, och det går att liksom nudge eller liksom putta genom algoritmer människor att söka sig vidare ut. Mm. Eh, eller det går att analysera de här mönstren och se att här behöver vi sätta in nya insatser och så vidare och så vidare. Mm. Problemet med det är att om man går ner på en alldeles för... Så att säga, snäv skala i det. Mm. Så blir det extremt integritetskränkande ja, så att det är väldigt eh, kraftfulla instrument mm. och problemet när man tänker att allting ska lösas med staten och de får den här möjligheten att samla in så mycket information som vi börjar kunna komma upp i att samla mm,
2: ja.
0: om hur människor beter sig. Där Facebook vet mer än dig om, om dig än vad du vet eller mm. där um, de nästan kan prediktera ditt beteende och utifrån det, visa vilka ads de ska göra och så vidare så kan, du, så kan staten rent tekniskt sett använda det här också. Jag tror att vi kommer få se till exempel Kina att de börjar använda sig mer av den här sortens teknologi. Mm. Det är kanske inte riktigt den vägen vi ska ta för att någonstans är det också att de här alltså alla AI som jobbar på de här sakerna har ju inte direkt kunskap om vad det egentligen är som sker de ser bara mönster. Mm. Det är lite som att du, <laughs> på tal om kinesiska det finns ett äh, begrepp som heter Chinese Room ah, ja. som äh, John Searle Ja äh, äh, mm. äh, Där man i princip sitter och äh, det, det är en person som sitter i ett rum och den får in ett kinesiskt tecken. Och det ska korrespondera med ett annat kinesiskt tecken. Och så skickar det ut igen. Du kanske inte får kunskap om vad tecknen exakt är. Men du vet hur de korre korrelerar med varandra. Mm. Lite så fungerar AI också. Att den vet inte exakt vad det handlar om. Mm. Utan den ser korrelationer och trender och mönster. Mm. I nätverk. Um, men när det då sitter människor i kontroll över de här sakerna. Och aktivt kan styra det. Mm. Så hamnar du i situationer som är centralstyrda centralplanerade eh, och som utgår från eh, bias, ideologi och så vidare från den här personen.
2: Mm.
0: Och det måste vi vara otroligt försiktiga med. Mm. För att vad vi ser med den här algoritmiseringen av mänskligheten är att det tjänar vissa människor otroligt mycket. Mm och det kan bli självuppfyllande profetior i att om du ser en person som dels är ideologiskt är inne på ett visst spår, så kan den radikaliseras genom informationsflödet den får. Mm. Eller om det är en person som du antar är kriminell, så kanske du gör extra insatser mot den. Som kan gå bra men som också kan gå dåligt mm. och så vidare och så vidare. Så att framtiden för oss att hantera de här stora informationsflödena om människor är extremt komplex för det har otroligt otroligt stor potential mm. men också otroligt st stor potential att bli eh, ett 1984 ja, ja, samhälle.
1: Och det ställer ju frågan liksom, hur manipulerbara är vi som individer? Ja. alltså Har vi en egen vilja?
0: Mm. Och just det, det, det var det som jag var inne på innan där också mm. det här med att det sker inte direkt Mm. Utan det sker gradvis mm. Det är små nudges Det är små puttar hela tiden mm. Som puttar in oss Till ett visst spår mm. uh, Och det är väldigt svårt Att se det direkt mm. Det vet man ju själv liksom, Att viss ja, men... sak kan puttas På ett sakta men säkert sätt alltså Bara en vän som påverkar en men det är Jag liksom en sekt, att, är liksom, att,
1: att ja. Det är väldigt svårt att förstå människor som har varit i helt extrema sekter. För hur att du de gått kunde, stegvis har Ja, exakt. Liksom. För att det har gått så stegvis. Så att det, det är så lätt att sitta i efterhand och bara säga: Men hur kunde du tro på det här? Mm. Jo, för att det skedde under så lång tid och så små, små steg hela tiden. Ja. Så att du, du liksom någonstans kanske du förstod att det här var lite crazy. Men att, att du blev en del av ett, ett sammanhang som du. Alltså det blev din verklighet på något vis ja. Som du var tvungen att förhålla dig till Exakt. Vare sig du ville eller inte Och där är det ju läskigt För att mm. även om vi har en egen vilja Så, så kan du hamna i situationer Där, du inte, där det inte spelar någon roll Där tror
0: att det är du som gör ett beslut Men det är inte du
1: Dels det Men ja. även att du hamnar i situationer Där det spelar ingen roll Vad du tycker eller tror För du har det här ramverket att förhålla dig till Och det är ja. det enda du har
0: Ja visst mm. Men de positiva delarna av det här om vi tar en sån sak som klimatkatastrofen till exempel, det är att med ökade, till exempel, uh, istället för att du har några stora sensorer som mäter vissa saker så kan du mäta en jävla massa olika saker i en fabrik. Mm. Som gör att, okej okay, här ser vi att det avviker från en trend, här behöver vi göra en insats för att här ser vi ett mönster som leder till mer utsläpp eller ja. sämre produktivitet eller det ena och det andra. Det är skitbra. Mm. Um, och effektiviseringspotentialen med den här nya tekniken är enorm inom både industri och akademi.
2: Mm.
0: Och ja, massa andra olika områden av samhället också. Mm. Vi kan göra smartare städer som anpassar sig mer efter hur människor rör sig.
2: Mm.
0: Vi kan till och med ändra i hur människor rör sig Genom att så att säga dra i de här rattarna mm. Så att vi får ett större idéflöde Mellan eh, Mellan människor mm. Alltså bara en sån sak som att bygga ut eh, Kollektivtrafiken så att den fungerar bättre mm. Är ett jättebra sätt för det mm. eh, För då Helt plötsligt blir det enkelt för folk att röra sig Från förorten till in till stan mm. Och vara där och, och träffa andra och mötas av dera idéer, mm. deras idéer, träffa nya vänner som drar in dem i nya grejer. Mm. Eller att de tar med sig deras idéer tillbaka.
2: Mm.
0: Och man kan till och med ta upp det på en ännu större skala. När just den här, det här idéflödesmässiga då. När man pratar om migration. Och när man pratar eh, om invandring så pratar man väldigt mycket om remitteringar. Det vill säga att man skickar tillbaka pengar det har byggt upp till exempel Somalia väldigt mycket, mm. Mexiko otroligt mycket. Mm. Uh, många andra länder i världen har byggt upp otroligt mycket av det här. Mm. Men en sak som är otroligt viktig också, förutom pengar som är en grundförutsättning för jag menar, alltså, om du inte har pengar för dagen så är det jävligt svårt att så här, se till de etiska problemen med typ, en viss social struktur mm. eller kulturell struktur. Mm. Men Pengar plus idéer, plus kultur, plus kul, plus eh, värderingar, moral och så vidare eh, gör att man skickar tillbaka intellektuella remitteringar mm. eller man skickar tillbaka remitteringar inom alla de här områdena mm. helt enkelt mm. tillbaka till hemlandet som gör att de också får Just det, det idéflödet mm. och bygger upp ett psykologiskt försvar mot förtryckande system.
1: Just det, det är sant.
0: Det är ett jävligt bra argument för invandring. Mm. Och det är kanske det allra viktigaste. Och kanske anledningen varför vi bör ha migration fortfarande. Mm. Varför globalism är så otroligt viktigt. Mm. För att uppenbarligen så verkar framgångsrika samhällen konvergera mot liberaldemokratier. Mm. Men å andra sidan då. alltså, Vi har ju alla de här sakerna. Men samtidigt så har vi ju Kina mm. som behandlar sitt folk som skit
3: mm.
0: och som drar alltså åt den här mer vi kan påverka, vi det behöver inte vara på sättet. vi kan istället bara påverka dem genom vår teknologi. Mm. Uh, och det är ju lite anledningen varför till exempel TikTok har förbjudits i USA. Mm. Dels så är det ju att man vill äga den branschen själv och det finns intressen som är monetära. Mm. Men det finns också den här problematiken i att de har kontroll över algoritmerna. Mm. Och kan nudja folk mm. till anti-väst, anti-USA, kommunistiskt polar, eller
1: po så här, polariserande polarisera grejer. länder liksom. och göra länder stabila. Ja. Lite
0: som USA gjorde när, eller förlåt, Ryssland gjorde mot USA. När de eh, arrangerade demonstrationer för eh, högerextrema och motdemonstrationer med vänsterextrema trots att ingen av arrangörerna som borde i Ryssland var på plats. liksom mm. Och de clashar mm. och blir och börjar slåss och allt sånt där. Mm. Eh, och sårbarheten i våra in, våran infrastruktur vår internet alltså sociala Infrastruktur är jävligt problematisk och svår.
2: Mm.
0: För att jag menar, även om det kommer till den här grejen, att ja, men vi ska. Man kan identifiera här. Ser vi en ökad trend av de här åsikterna, eller den här sortens propaganda dina andra.
2: Mm.
0: Så är det så här, okej, okay, men. När går gränsen för att du ska förbjuda det? Mm. Stoppa det? Mm. Minska trafiken till det? Och så vidare och så vidare. Mm. Vilka ska få bestämma över det? Mm. Det är frågor som är väldigt svåra mm. att svara på. Ja, för du har ju samtidigt människor på Youtube som är genuina, som tycker på ett visst sätt och allt mm. sånt där. Mm. Som blir nerstängda för bullshit.
1: Mm. Ja ja ja, så är det ju. Vi står inför lite saker. Vi står inför
0: jävligt. Men, men det är jävligt viktigt tycker jag att ändå lyfta upp den här problematiken. Alltså även om jag kanske inte kan komma med direkta svar på allt där. Mm. Alltså jag ramlar om, om en jävla massa forskningsrön och det ena och det andra sådär. Eller utvecklingar och allt sånt. Och kanske inte kommer med direkta svar på exakt hur man ska lösa det. Så är det jävligt viktigt att folk har koll på det här. Ja, verkligen. Och att det finns en demokratisk ett demokratiskt medvetande mm. att de här sakerna är så otroligt effektiva, mm. potentiellt sett, och kanske inte är super idag, de är ganska effektiva idag men det kommer bara bli mer och mer effektivt, det kommer styra våra liv mer och mer och mer
2: mm.
0: och om vi lever i en tid där det blir där man inte verkligen tar ett seriöst snack om det här mm. och en seriös kontroll över vad det här faktiskt innebär för oss mm. då då kommer vi att bli extremt styrda mm. tror jag
2: mm.
0: och det är inte frihetligt heller Nej. det finns verkligen en frihetsaspekt i det här som är problematisk ja, ja, visst. som inte bara är mot stater utan som är mot företag också mm. absolut jag skulle kunna babbla vidare i tusen år på det
1: här. Ah ja, men det, vi har alla anledningar att återkomma till det här.
0: Ja, och det är kanske är bra att ta någon som är ännu mer.
1: Ah ja, visst. Det, är ah ja.
0: det blir ett in, insyltade där än vad jag är. För att mm. jag är en jävla, liksom... Inte amatör, men eh, en glad student i de här områdena. Mm. Eh, vi eh, tänkte dra igång en Facebook-sida för er. Förhoppning... Vi har
1: sagt det nu i fyra avsnitt. Men eh, nu,
0: Men nu... Eh, Tills när det här avsnittet släpps så lovar vi att den uh, finns på plats. Ja. Uh, så ni får gärna gå in där. Uh, och uh, ni får gärna posta memes. Men det är viktigt att det är relaterat till våra ämnen. Uh, så att det inte bara uh, liksom blir en massa så här nazistiska uh, <laughs> My Little Pony memes. Ja. Typ. Mm. Uh, nej, skojar. Men uh, så tänkte vi ha lite eftersnack där. Typ av en sån här sak, mm. till exempel, där man kan utveckla och där vet alla tusen tankar som inte följt på plats eh, i eh, idéflödet från min hjärna till min käft idag.
1: Precis, och Eller... vi, jag menar, vi vill gärna ha input i saker vi kan prata om också mm. eh, och, och ta upp. Och vi vill gärna att det blir diskussioner som vi kan eh, liksom, ta upp sen i podden framtiden också.
0: Mm, verkligen. Mm. Och så vill vi att ni swishar oss också. Ja, Fast vi har inte kommit till den graden.
1: Nej, vi kommer dit när vi behöver pengar.
0: Det är nu efter liksom när man har sänkt en halv eh, romflaska. Du, där med pengar, det ser inte så jävla bra ut på min front. CSN har inte kommit in. Jag har varit arbetslös i tre månader.
1: Ah, ja, men tack för idag. Ha det gött.